0: Edrat Hashem, quiero platicar el día de hoy con algo muy, muy importante, que es el nombre divino, el nombre de Hashem Itbaraj, pero obviamente no como está escrito, sino como lo pronunciamos. En todas las verajot generalmente, y en términos generales en la amida repartido en muchos lugares, vemos el nombre sagrado que se escribe yud con la hei, la bab y con la hei. Nosotros decimos yud que, bab que. Este nombre tal cual como está escrito, no lo podemos pronunciar. No lo pronunciamos tal cual como está escrito, como sabemos, sino este nombre lo pronunciamos de otra manera, de otra forma. En una clase ya habíamos platicado que este, ¿sí?, en otra clase habíamos platicado que este nombre representa Rahamim. Siempre cuando veas escrito el nombre Yud, que Fab, que representa Rahamim, misericordia, la conducta misericordiosa de Dios. Es generalmente siempre así es. Y Elohim representa justicia, representa rigidez, sí, ¿sí? de parte Divina, Por eso está escrito que cuando Moshe de alguna manera criticó la conducta de Dios, lo digo a nuestro entender, como la misma Torah nos platica, cuando Moshe Rabenu criticó la conducta de Dios, que lo mandó a Moshe para platicar con Paraó, para que saque al pueblo de Israel de Mitraim, y las cosas de esa plática, por lo menos en ese momento, salieron peor. Salieron peor. La esclavitud se hizo más dura, se hizo más cruel, y Moshe Rabbeinu le dijo a Dios, espérame, de ¿para qué me mandaste? Está bien, vamos a sacar al pueblo Israel de Mitray. Pero yo no fui para que las cosas empeoren. Fui para que las cosas empiecen a negociar, como dicen. No importa el tiempo que tome, pero no para empeorar. Moshe obviamente lo hizo por la misericordia que él tenía al pueblo de Israel por ver la manera como los hicieron sufrir. Recuerden, cada ladrillo que nos entregaba costaba un niño, costaba una vida. Entonces, imagínense el sentimiento de Moshe Rabenu, y a eso Dios le contesta a Moshe Rabbenu, Le dice, el Dios habló duro no. con Moshe, y elokim significa con rigidez y le dijo Dios a Moshe, me estás criticando mi conducta y me estás diciendo que estoy haciendo algo malo, vamos a decir así, estoy haciendo algo malo, ¿qué le contesta Dios? A mí, yo soy el misericordioso, este nombre representa misericordia, y como este nombre representa misericordia, por eso es muy importante saber que este nombre siempre su raíz, es misericordioso. Sin embargo, como nosotros no lo entendemos, como nosotros no lo vemos así, hay muchas cosas que suceden en el mundo sin fin. O sea, muchas cosas que, de una manera, son muy dolorosas, en salud, en parnastá, en falta de hijos para una familia, para una pareja. Hay cosas muy duras que una persona ve. Y si cuando te concentras y ves... Todo lo que pasa es muy difícil. Por eso ese nombre, Yud kebab ke, por eso no se pronuncia. Ese nombre no se pronuncia tal cual como está. Ese nombre se pronuncia de una forma diferente. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Amonai. Ese nombre se pronuncia Amonai. El nombre Amonai, eso es lo que quiero hablar el día de hoy no hablar ahorita del nombre Yud Ke, -ke que se representa mi okay. Exacto. Yud Ke. Okay. Sí, pero normalmente se para pronuncian las dos letras Hey como que para, no, para no, no decirlas en forma digamos directa. Entonces, el tema principal está que la persona tiene que comprender ese concepto tan importante del nombre divino. El nombre de Dios. Yudke Babke. Ese es el nombre original de Dios. Y la forma como nosotros lo pronunciamos es Amonai. Amonai. Y va a ser el tema de hoy. Nada más para que vean ustedes, este es el nombre divino. Yudke Babke. Se lo estoy enseñando aquí en pantalla. Yudke Babke. Ese no lo pronunciamos como está. Porque se pronuncia de otra manera. ¿Cómo se pronuncia? Vean aquí arriba, Amonay. Así se pronuncia. No se pronuncia como está escrito acá si se pronuncia Amonay. ¿Y por qué no se pronuncia como está? Porque no comprendemos normalmente la misericordia divina. O sea, ¿cómo vamos a decir su nombre tal cual como es cuando en, en muchas ocasiones nos cuesta trabajo entender el fondo de lo que representa este nombre? Entre paréntesis, por eso en el Katish en el Kaddish, ¿qué decimos? Gadal de id que se engrandezca y se santifique su nombre. O sea, hablamos de su nombre, no hablamos de él, hablamos de su nombre, de al -Madi en este mundo, que lo, que lo fabricó con toda su voluntad, etc. Y ahí decimos todos cuando contestamos fuerte, rabbah que sea su nombre, que sea bendecido. La pregunta es muy clara. ¿Cómo que sea su nombre bendecido? ¿Acaso hoy no decimos Baruch Hashem? Claro que decimos Baruch Hashem. ¿No es así? ¿A poco, ¿a poco no decimos hoy en día Baruch Hashem? No, Pola. Baruch Hashem sí decimos. Entonces, ¿por qué decimos Yehe? Que sea este nombre bendecido. Respuesta. Porque hay tantas situaciones en la vida que no lo bendices. porque qué? ¿Cómo vas a bendecir sobre algo que no entiendes? Como por ejemplo, te dicen una persona... Doy un ejemplo, no me gusta dar ejemplos así, tan fuertes, pero dices, ¡Ay, una persona le dio un infarto! Barujashev. <risa> nadie, nadie va a decir Barujashev. Pero ese es un ejemplo extremo. Pero hay otros ejemplos donde también igual, la persona no va a decir ay baruch Hashem, hoy no vendí nada baruch Hashem ay baruch Hashem, los cheques no se devolvieron se 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 <risa> sí no, no, ahí es cuando sí estuvo bien, pero yo digo, ¿cuántas cosas o sea, claro debería, debería de ser que todo lo que pase sea parú ah, pero no lo entiendo, entonces por eso no decimos que, no decimos Baruch Ah, pero hay muchas cosas que sí decimos Baruj. Escuchen la contestación del Gaón. El Gaón de Vilna dice Akadosh, Baruj, wu. son tres conductas de Dios. Akadosh es la, la apartada, la que no entiendo, Baruj, la que es bendecida, Wu y hay cosas que nadie las supo más que nada más él. No puedo decir ni Kadosh ni Baruj, porque nunca las supe. No la supe yo, no la supe él. O sea, ni nos dimos cuenta. Entonces nadie pudo decir sobre ellas ni Kadosh ni Baruj. Dice el Gaón, el nombre no es Baruj Kadosh Hu, sino es Akadosh Baruj Hu, porque más de lo que es Baruj es Kadosh. <ríe> o sea, más de lo que piensas, que entiendes y dices Baruj, en el fondo es todavía mucho más Kadosh. Entonces, por eso ese nombre no se pronuncia. Pero ¿qué si sí se pronuncia? Ah, que realmente hay más cosas que pasan en la vida y situaciones en la vida que son Kadosh a que son Baruj. O sea, mucho más de lo que la persona dice de alguna manera Baruj, tiene muchas preguntas y cuestiones. ¿Y di qué dice Kadosh? O sea, quiere decir, el raón especifica no pienses que sobre la mayoría de las cosas la persona dice barú, porque más de lo que piensas que entiendes, las cosas son cados, son apartadas. Vamos a analizar este nombre que se llama amonai pero lo voy a decir en síntesis, Adón. En vez de decir Nay, voy a decir Adón, ¿ok? Pero es lo mismo. ¿Qué es Adón? Patrón, ¿Patrón? Nay. Mi patrón. Porque una cosa es decir, Adón, el jefe, y otra cosa es decir, Nay, mi jefe, mi patrón. Es como decir, así, así dicen de chiste, pero es como decir, este de el jajam o mi jajam. El jajam es un jajam, de X knis, ¿sí?, pero este de acá, este es mi jaja. Cuando tú dices Adón, tú puedes hablar general, Dios es Adón, Dios es patrón, ¿sí? Pero no Nay, no mío. O sea, sobre todos gobierna, sobre todos tiene poder, pero no, entiende lo que dijiste, dijiste que Dios es patrón Dios. mío, sobre ti. Sobre esto, Rab Israel Salanter decía una frase muy, muy interesante. La persona está dispuesta, ¿sí?, a decir que Dios es patrón de Israel, México, Canadá, el mundo entero. Pero nada más sobre uno no está dispuesto a decir que es patrón sobre mí. Porque yo quiero decidir lo que yo quiero hacer. De alguna forma. Entonces, el trabajo principal es comprender que Dios qué es no es nada más Adón, sino Dios que es Nay, mío también. ¿Qué significa realmente este concepto que se llama Adón? Adón significa el dueño. Adón significa el dueño. El dueño. El dueño significa que él puede hacer lo que quiera en el momento que quiera. Eso significa Adón. Él es el patrón total y absoluto. Total y absoluto. No hay de alguna manera alguien que le pueda decir algo, y no hay una persona que esté fuera de su mandato, esté fuera de su poder, y cuando hablamos de persona, lo hablo por, por hablar de la gente que normalmente es la que tiene el, el libre albedrío. Pero es, es de todo: animales, aves, peces, este, todo lo que es mineral, todo. Dios es el Adón, es el Adón Acol. Les voy a hacer una pregunta: cuando mencionan este nombre, Adón, ¿sí? Inay. ¿Qué hay que pensar en este momento? Que Dios es Adón, acol, es dueño y patrón de todo. Y no nomás más es dueño y patrón de todo, sino es allá o Ve de yye, O sea, en otras palabras, eterno. Porque tú pudieras decir, fue patrón, o será patrón, ¿sí? O es, pero no será, o no fue. Y a eso debemos de pensar, Él siempre fue y será Adon Akol. Y no es de que de repente Dios, en el momento que tiene que mandar el Mashiach, de repente Dios vino a poner orden. Haz de cuenta que de repente vino y apareció, como lo que sucedió en Mitzray, como que estaba ignorado Dios de todo lo que está pasando y de repente vino a poner orden. No, Dios siempre estuvo al pendiente y siempre Dios dirigió todo lo que sucedió es muy duro lo que estoy diciendo ahorita, porque sentir que Dios dirigió hasta las cosas tan difíciles que a nuestro entender no se ven con misericordia ¿sí? y a mi corazoncito se ve algo muy duro, sin embargo también eso Dios lo dirigió, y ahí es donde está la falla que tenemos de no entender a dónde está su misericordia claro, pero el, la explicación es que el clamor despertó que llegó el momento de ya salvarlos y actuar y si no hubiera sido por la tefilá real Dios no entra en acción porque hay cierto proceso espiritual cómo se tiene que llevar a cabo. Ahora, quiero combinar, según esto, quiero combinar las dos cosas. Escuchen bien, Mary, presta atención. Dos cosas voy a combinar. El nombre sagrado, Yudkevapke, y la pronunciación, Adonacol. Quiere decir, el patrón del mundo, el que hace lo que quiera, el que tiene el mundo en sus manos, el que dirige, ese que es, Yudke. Es el misericordioso. Quiere decir que todo lo que él hizo en el mundo en el fondo, todo que es la misericordia divina, y aún las partes de, de, en el mundo que se vieron como un juicio divino, dentro de ese juicio divino, no deja de ser que el fondo no es nada más como dicen castigar por castigar, no es nada más por el hecho. De, de decir, este, ya no te aguanto, ya. Sino, todo en el fondo viene con la misericordia divina. Entonces, es un punto donde la persona debe de recapacitar y comprender a Dona Col, cuando dices el nombre Yutke qué a Dona allá Es patrón, dueño del mundo eterno. Y siempre estuvo al tanto de todo lo que sucedió él estuvo dirigiendo todo lo que ha pasado en el mundo y todo tiene un plan celestial todo tiene un plan celestial y sobre ese plan celestial acabó su de un principio ese plan celestial ya venía con varias opciones como dicen si no sale el plan A viene el plan B y depende mucho de la conducta de la persona o sea la conducta de la persona provoca si es plan A como el de Adam Rishon antes del pecado. Pero si Adam Rishon decide y peca, entonces tomamos el plan ¿qué? El plan B. Y si dentro de ese plan B vuelve a surgir una situación que podemos regresar al plan A, como cuando Amistral recibió la Torah en el monte de Sinaí, regresamos al plan A, Amistral estuvo como Adam Rishon antes del pecado. En, en, en el monte de Sinai. Volvió a pecar. ¿A dónde llegamos? Al plan B. Entran a Eretz Israel. ¡Uh! Se construye el Betamigdash. Increíble. Tenemos un plan que vamos caminando. Pecan. Necesitamos ahora el plan ¿qué? El plan C. El plan del exilio. Salen al exilio. Vuelven a regresar al Amigdash el segundo. Pero sin embargo, vuelven a pecar. Entramos a un plan que sí. a un plan D. Sí, sí, sí. entiendes si ¿Sí me, está, sí me estás captando. Yo, para que me entiendas, tengo que llegar a tengo que llegar a, a Oaxaca. Yo tengo que llegar allá. El plan A es esta carretera, no, no, pero si por algún motivo no, 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 llovió, no, 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 se cerró, cayeron piedras, pues va a tener que agarrar el plan B. Pero si dentro del plan B vuela a surgir algo, pues sí. voy a tomar el plan C. Pero obviamente ese plan, Dios le entregó a la persona, ¿sí? Que él, de alguna forma, con su bejirá, él vaya decidiendo el plan. Pero dice Dios, a Oaxaca vamos a llegar. O sea, de ahí no vamos a dejar, vamos a llegar. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Al Mashiach Zidkeno. Al Mashiach no vamos a llegar, eso no hay duda. ¿Entendieron, Pola? Al Mashiach vamos a llegar. Pero ¿qué plan vamos a tener que tomar para llegar al Mashiach? Si Kenu, Am Israel ha decidido, y uno de los planes que hasta el día de hoy está llevándose a cabo es el plan tipo el plan de él, que estamos dispersos en el mundo entero, muy difícil la situación espiritual de Am Israel, como que no se entiende qué gana Boreolam teniendo al Am Israel fuera de Israel, cuántas... Almas se han sacrificado espiritualmente por eso, pero dice Dios, ese es el plan para tener que llegar ¿a dónde? Al Mashiach, Sirkeno. Y eso se llama, fíjate bien qué cosa tan interesante, eso se llama, lo que decimos todos los días, Boné, Yerushalayim. No Ibne, no construirá. Boné, construye Yerushalayim. ¿Por qué construye? Porque todo lo que pasa... Fue una clase muy amplia que vimos en la pandemia, en el segundo Aleluca. Boné Jerusalén. Dios está construyendo Jerusalén. Y aún esas cosas tan duras, esas lágrimas, esos contratiempos, esas persecuciones, todo ha sido un, un, un proceso que con eso se va a construir, se está construyendo Jerusalén. ¿Por qué ese es el proceso? la Boreolam sabe. Es la carretera que ahora tuvimos que, que, que tomar. Como ves de esas películas hay veces que pasan de que querían llegar en forma normal, pero se le fue el avión, pero tenía que llegar porque agarró el coche, pues se ponchó la llanta, se acabó la gasolina que tuvo que caminar, ahora tuvo que ir en carreta, ahora tuvo que estar así, así. ¿Pero a dónde tiene que llegar? Tiene que llegar allá. Al destino tiene que llegar. Y eso es el concepto de Adonacol. Adonacol. El plan, Él lo tiene Y Él es el patrón de todo Pero no olvidemos la parte Más importante Más importante de todas Nay Nay, mío Yo pregunto ¿En qué se refleja Que Dios es tu patrón? Es tu jefecito Es el mero menos, Y tú eres tipo El Ebed Tú eres el esclavo ¿En qué se refleja? Si al fin y al cabo yo decido lo que a mí me conviene, o adapto, o trato de adaptar las cosas a mi conveniencia. Entonces, lo que una persona debe de empezar a analizar es cómo debemos de trabajar este concepto que se llama Adon Acol, el patrón del mundo. Y no nomás del mundo, sino de quién. De uno mismo. Y Dios ha demostrado en la historia de todos, y en particular, cómo Él es el que decide, y cómo hay un sinfín de cosas que no están en tus manos. Tanto en el mundo, como en forma particular. Donde te sentías firme, te desplomó. Donde sentías de que hay Baruj Hashem salud, de repente... Carminalo, Ale, que no pase. De repente, en, en, en cuestiones de la familia, en un segundo cambia todo. Carminalo, Ale, que no pase. O sea, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. O sea, de repente, de repente, un sentimiento en el cual te da la, eh, la persona, empieza a, a sentir la impotencia, ¿sí? lo vulnerable que es lo que no está en sus manos absolutamente nada, entonces eso nos tiene que despertar muchísimo realmente en comprender quién es el patrón, quién es el que dirige y principalmente sobre uno mismo. Aquí de Hashem quiero eh, detallar algo muy importante que dice uno de los grandes Jajamil llamado Rav Shlomo Volde. Dice opción Volve, una persona indudable tiene de nacimiento una forma de ser. Y una de las cosas que de forma natural la persona tiene es que quiere ser independiente. No quiere sentirse mucho dependiente. Esa es la naturaleza como platicamos en una clase muy al principio. El niño, conforme va creciendo, lo que quiere es que la mamá... Quisío. que lo deje ya, que lo deje solito, déjame caminar solo en la calle, déjame ir en bicicleta, déjame manejar el coche, déjame manejar mi negocio, o sea, es, es, es la independencia, no, la dependencia, normalmente la persona no quiere esa dependencia, sino quiere la independencia y quiere sentirse conforme más libre, todavía mucho mejor, por eso, este concepto que se llama Adonai, mi patrón, es difícil. Porque mi patrón, todos ustedes que llegan a tener empleados, entienden que el que manda, ¿quién es? Creo que El Y el empleado puede opinar, puede decir algo, pero el patrón no. es el que decide. No ¿Sí? Y hay gente, lo voy a decir primero de chiste, Ramón, pero hay gente que nace con alma de patrón y no pueden ser empleados, no pueden, no pueden ser empleados. Una vez Mary llegó una persona acá, este, no aquí en el CNIS, anteriormente, en otro lugar, llegó y este, y le dije, le dije muchas gracias, me dio su, su tipo su, su servicio, que pueda hacer, etcétera, y al final decidí no, ¿por? porque voy a adquirir un patrón. Y adquirir un patrón es difícil. Lo que necesitas adquirir es una persona que trabaje contigo. Se necesita humildad, obviamente, para saber escuchar. Me queda muy claro. Pero tenemos que saber que hay uno. Mi hermano una vez estaba platicando con un grupo de, de, de campaín y dijo, ¿para qué se pone un presidente? ¿Para qué se pone un presidente? Para que tenga al lado del otro presidente. Para que el, el que está al lado diga, pues no me pareció, renuncio. Espérame. Entonces, ¿tú eres el presidente o él es el presidente? No, no hay. Hay un presidente. Y él ahorita, mientras él esté por encima, hay que saber que él es el que tiene y lleva la, la batuta. ¿Tienes el, el fondo? entonces, ese sentimiento de sentir que hay un patrón allá arriba, así como el empleado entiende que tú eres el patrón y él sabe de que no hay forma, debemos entender nosotros exactamente lo mismo con Hashem y Pero nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Porque simplemente no lo hemos pensado mucho. No lo hemos trabajado mucho uno de los puntos que hemos platicado y, y este punto es el que Rav Golbe quiere destacar muchísimo es que la persona para poder empezar a crecer a crecer necesita mucho pensamiento mucho pensar mucho y mucho tiempo <ríe> o sea no nada más pensar mucho en poco tiempo sino pensar mucho en mucho tiempo. ¿Qué es lo que hay que pensar? Estos conceptos. Mi ¿Mí, mí, ¿Quién soy yo? Hay gente que presume, ¿sí? De una bonita voz. De una inteligencia. De un cuerpo, etcétera. Oye, tú fuiste al mercado antes de nacer y presumes de algo que tú trabajaste por él. Dios así te lo dio de qué presumes. Tienes un IQ, ver, así dicen en, en hebreo, IQ, un, un, un coeficiente sí. mental muy grande. ¿Tú lo escogiste? ¿Cómo? ¿Que tú trabajaste por él para decir, es mío? No. La voz. No la escogiste tú. Dios te la dio. Que la puedes pulir, está bien. Pero ¿quién te la dio? No la, no, no, no la dice tú. Entonces, dice Dice este, la Tefilada de Rosh Hashanah, dice que seamos inteligentes en reconocer dónde estamos y que no nos comportemos de forma absurda. ¿Por qué digo de forma absurda? Porque es muy absurdo el que entiende un poquito presumir, ¿sí?, en muchas cosas que no son tuyas, que no es que tú las, 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 las agarraste, no es de que tú trabajaste por ellas, hay que empezar a pensar para que las cosas se te aclaren, que las cosas las tengas muy reales y eso te ayude y te provoque poco a poco cada vez más ubicarte en los términos que Dios está esperando de ti. pero escuchen bien la palabra. Si no piensas, si no te ubicas, la naturaleza del hombre... Por naturaleza, escuchen cuál es. Rechazo. Rechazo. ¿no? Hay una persona que se acercó, escuchen esto, señoras. Hay una persona que se acercó y este, estaba como que un poco molesto, de alguna manera. ¿De qué? Escuchen que, que estaba molesto. ¿De qué? De que yo, de alguna forma, este, no soy muy rígido para callar a la gente. ¿En cuándo? En momentos de la tefilá, ¿sí? Y le dije, bueno, tú tendrás tu opinión, pero escucha cuál es mi punto de vista. Mi punto de vista es que mientras la persona no entienda, escuchen bien, qué es tefilá, no entienda a qué vino al CNIS, ¿sí? A la una se va a callar, a las dos también, a la tercera se va a molestar se va a mostrar y va a decir, ya deja de callarme. ¿Qué, qué quieres? Él no está entendiendo lo malo. No, no está entendiendo. ¿Por qué no? Porque de por sí no se conecta mucho con el rezo. No está mucho. <ríe> ya O sea, ¿qué hice? El hasdan está, este está. Están contestando. Yo estoy hablando. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Entonces viene... En se dice el rechazo, la meridad. Morel, viene la meridad. Porque te puedes quedar callado, sí, por una, este, un regaño, si lo quieren decir así, del gabay, del jajam. Pero llega un momento en el que ya, no, no vas a aguantar tanto tiempo. Entonces lo expliqué en esta manera. Llega una persona, porque tiene que decir katish, llega a las 9 de la mañana, por dar un ejemplo y lo mantienes dos horas y media callado, sin que entienda nada. ¿Cuánto uno puede estar, Sadia, en un show en chino y no está entendiendo nada? ¿Cuánto puede estar ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto, ¿Cuánto puede estar ahí? A ver, ¿cuánto? Dime cuánto, Sadia, ¿cuánto puedes estar ahí? ¿Cuánto? No aguantas, te distraes, Agarras el teléfono y si no tienes el teléfono, te sales. Y si no, pues platico con alguien. Pero quedarme así, no puedo. No puedo. Dice Ravolfe, es lo más natural que hay. Entonces, la idea, escuchen bien, eh la idea no es decir, shh, ojo. Oh. No, esa no es la idea. ¿Cuál es la idea? Ubicar. Y cuando lo ubicas automáticamente, ¿sí? Va a cambiar las cosas. Y fíjate lo que dijo Ravolve una vez, de veras es algo espectacular. ¿Cuánta gente, aún muy religiosa, se despierta? De aquí en adelante me voy a concentrar en toda la tefila. Dice Ravolve, quiero ver cuánto vas a durar. O sea, tú después de Kippur. Quiero ver cuánto vas a durar. Un día, dos, después, otra vez vas a volver a caer. ¿Por qué? Porque todavía no, no, no es parte tuya. Todavía no lo convertiste en tu esencia. Tu esencia no es el rezo todavía. No estás conectado con eso. Vienes a rezar, pero no estás conectado con él. Y por eso, como no es tu esencia, es muy difícil que realmente lo hagas, lo lleves a cabo. ¿Ah? ¿Quién es? Ah, que yo, que, que, que cómo los dejo, tendría que ser como que más estricto. Les dije, no, lo voy a fastidiar, los voy a fastidiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poco a poco, de vez en cuando, decirles a Botai, vamos a entender, y empezar a explicar qué es. ¿Saben cuándo? en México, por lo menos, y en muchos lugares de, de habla hispana, ¿saben cuándo empezaron a darle un poquito de, de contenido a su rezo? Cuando salió el libro de Sheltor. Por lo menos, es ya, ya estamos entendiendo, ya estamos captando de qué se trata, ¿sí? Y la página tal, y ahora vamos a hacer tal, y ahora hacemos esto. Entonces empieza a tener un contenido pero si no, es muy difícil. Con esto dice Ravolbe, escuchen qué cosa tan hermosa, señoras, qué cosa tan increíble, escuchen esto por favor. Llegó una persona y le dijo a Ravolbe quiero dejar de hablar la sonara. Ya me di cuenta que es muy grave, muy grave hablar la sonara, y las señoras cuántas clases no han escuchado, es muy grave, le dijo Ravolbe a un alumno. No dejes de hablar la sonara. Espero que me entiendan. Está muy claro. No dejes de hablar la sonará. Ocupa tu tiempo en otras cosas y vas a dejar de hablar la sonara. ¿Qué significa? Si tú, así nada más, voy a dejar de hablar la sonará, estás viendo en contra de tu personalidad todavía. Tú nada más decir, voy a dejar de hablar la sonará. no cambió tu tu, ¿cómo se llama?, tu, tu personalidad que te gusta y de repente escuchas un chisme por atrás y paras el oído para escucharlo, tu personalidad te jala, porque si no te jala, pues de por sí no hubieras platicado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Llena tu corazón de otras cosas, de otros valores, y vas a dejar de hablar de eso. Esto significa que hay que hacer un gran trabajo para que la persona cambie, para que uno comprenda que es Adón, pero no nada más Adón, sino Nay, patrón mío, y que yo tengo que estar subyugado a él, tengo que tener mucho pensamiento, tengo que tener mucho tiempo de pensamiento, pero si no lo pensamos, no lo vas a trabajar. Ese es el fondo, Gat, de lo que se llama psicología. ¿Eso es psicología? ¿Qué es psicología? Te sientas a hablar con una persona y empiezas a hablar. ¿Qué, qué, qué, qué hizo contigo? Reflexionado, reflexionado. Te hizo que reflexiones, que recapacites, te hizo que pienses. Y tú al pensar empiezas a, ah, ok, te ayuda a que tu pensamiento le dé realmente un concepto original, real, y no un concepto abstracto para ti. Hay muchos que hemos dicho, no la había pensado. A mí cuando me cae una idea que no la había yo pensado, me, 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 me ataranta y me hace un cambio, y la pienso, y la pienso. Pero si no lo piensas, nunca se va a hacer parte de ti. Y si no se hace parte de ti, decir que lo voy a hacer, no lo vas a hacer. Porque va a llegar un momento que, ¿qué va a pasar? Se bajó la calentura, y después, ¿qué es? Viene, queridos hermanos, escuchen esto, muy importante. Llevo ya cinco casos en la Kehila de jóvenes que han regresado en Teshuvah, pero así muy fuerte, se casaron todas separadas. Fantástico, increíble. Y se están divorciando. Porque el muchacho se enfrió y el muchacho de repente háganme, abrió los ojos. Y de repente se vio a dónde está parado. Y de repente, pues ya, 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 ya no le jala como antes. No se halla. No se, no no se, se, no no se, se halla. Si la es abrer, si sabido, que es muy religioso. ¿Cuál es la idea? Nunca lo trabajó de forma correcta, sino que fue una que calentura una calentura que la la ¿cómo se llama la conservó bastantito bastantito porque no fue unos meses la conservó bastantito pero de repente cuando volteó la cara se dio cuenta que no es de él y si no es de él quiere decir él estuvo jugando una imagen que no es que no lo es que no lo es mi hijo me dijo una frase hermosísima, hermosísima, bajo este tema que hemos platicado. Le dice a la mujer y le dice al hombre. Mi hijo, en, el, en la frase, dice: No te cases con la imagen, cásate con él o con ella. No te cases con la imagen. ¿La imagen qué significa la imagen? Es rico, es este, ¿cómo se llama? Es doctor. Es este, ¿cómo se llama? X. ¿Sí? Se casó con la imagen. Pierde la imagen. ¿Qué pasa? Se perdió todo. Entonces, ¿qué es que no te casaste con él? Te casaste con la imagen. Es exactamente lo mismo. Cuando hay una calentura, de repente, la persona como que en esa calentura ve, esa es la imagen. Y él dice, yo quiero, yo quiero ser este. Pero tú no eres ese pero tú sueñas que ya estás ahí y te hacen una fiesta de que estás ahí, pero tú no quieres estar allá, al final llega el momento que truenas. Por eso, cuando uno no lo trabaja, no llegamos al concepto que hablamos al principio de la clase. Nice, mi Dios. Porque nunca lo pensaste. No lo trabajaste. Tú quieres ser Independiente cuando Dios quiere que seas qué, dependiente. Pero si no lo trabajas, está muy difícil. ¿Cómo hay que trabajarlo? Para eso hay un libro muy importante que se llama Jobot al de Babos. Este libro va en un orden fascinante. El primer capítulo, Ashemhat, te comprueba la existencia de Dios, te comprueba que Dios es único, no hay un socio, no hay de qué. Si no le voy a este, le voy a este. Si no tengo esta opción tengo otra es único ehad. te enseña en el segundo portón lo que Dios es tan generoso y tan bondadoso. y cuando ya te enseña estas dos empieza el tercer capítulo que se llama Abodate cómo servirle a ese patrón. Pero si no piensa uno, está muy difícil y la persona de repente me da mucha pena decir, este, padalea, se, ¿cómo se llama? Niega, este, rechaza, en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas de la vida, como en, lo, en los ejemplos que dijimos. Por eso mismo, ¿me entiendes? Hay gente que de repente dice, sale en el matrimonio? Ay, hombre, si hubiera sabido, ay, ya, eh, si hubiera sabido, lo hubiera pensado dos veces. Boker ¿qué pensabas? La respuesta es, él se casó en la, en la figura. ¿Cuál es la figura? Roma y Julieta. Así, así él pensó. Pero cuando aterrizó, que no es lo que hay en la televisión, ni tampoco lo que se ve en las, en las fantasías, entonces dice, ¿para qué? No, no, no te ubicaste. Es un secreto muy importante en la vida. Muy, muy importante. Así explica Raúl ben. Por eso, lo más importante es trabajar ese concepto que se llama adon Acol El patrón del mundo, pero como dijimos, no adon Acol sino Adón ¿Cómo termina? Mi Nay. Mi patrón. Entender que Boreolam es tuyo y que de alguna forma hay sin fin de cosas que tienes que entender que estás dependiendo de Dios y tienes que hacer la voluntad de Dios. Nada más piénsalo un poquito y te vas a dar cuenta que Bode Olam tiene otro sentido dentro de la vida a lo que tú estás pensando, que va a ser el tema que Vedrat vamos a tocar. Primeramente Dios. Mañana Vedrat tenemos una herede muy, muy importante acá en el Gis. Mañana no va a haber clase, cuarto para las siete. Vedrata pero ya nos vemos. Primeramente Dios para la próxima semana muchas gracias, primeramente Dios y pasen un bonito Shabbat Amén